0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zur letzten Folge in 2020. Für mich war das ein positives Jahr. Ähm, am Ende werde ich nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie ich das so vereinbaren kann mit dem, was in der Welt abging. Und ja, ich habe mir vorgenommen, heute einfach nochmal das Jahr gemeinsam durchzugehen und so einen kleinen Rückblick zu geben. Dafür habe ich mir Notizen gemacht und habe gemerkt, dass... Ist mir jetzt auch tatsächlich erst bewusst geworden, dass 2020 für mich das Jahr der Umzüge war. Ich habe super oft meine Sachen gepackt und von A nach B geschleppt und habe mal da gelebt und mal da wieder längere Zeit. Außerdem bin ich auch eh recht viel rumgekommen, es war ein ewiges Hin und Her durch äh, ganz Deutschland, bin ich oft gefahren mit dem Zug oder auch mit BlaBlaCar oder mit dem Auto oder keine Ahnung was. Mietwegen spielen da eine Rolle ähm, und ich bin insgesamt auch mehr rumgekommen als gedacht, auch so Roadtrip-mäßig und deswegen starten wir jetzt direkt mal mit den Facts. 2020 habe ich an fünf Orten gelebt. Ich bin viel zu oft durch Deutschland gependelt. Ich war auf zwei Vanlife-Treffen, auf dem einen mit eigenem Van, auf dem anderen nicht. <lacht> da habe ich in einem Auto geschlafen und habe sechs Roadtrips gemacht und viele kleinere weitere Ausflüge mit, aber auch ohne Van. Also Roadtrips sind für mich jetzt Trips, die jetzt nicht nur drei Tage gehen. Ähm, außerdem wurde oder habe ich meine Dieselkasse ins Leben gerufen. Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle, die da bisher Teil von geworden sind und es sind 19 Podcast-Folgen veröffentlicht worden und 103 Insta-Posts. Und ich dachte irgendwie, dass es weniger wäre, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dieses Jahr nicht ganz so aktiv war, aber es ist immer so phasenweise bei mir. Und ich bin ja froh, dass, ich, dass das nicht mein Job ist und dass ich damit kein Geld verdiene, weil dann habe ich auch keinen Druck. Und sonst in meinem privaten Leben geht halt mal mehr ab und mal weniger. Und dann gibt es Phasen, in denen bin ich kreativer und auch weniger kreativ. Oder manchmal fehlt mir auch einfach die Motivation und deswegen finde ich super cool, dass ganz viele von euch einfach fleißig dabei bleiben und auch mal klarkommen, wenn ich sechs Wochen nichts auf Insta poste, so wie es jetzt gerade der Fall ist am Ende des Jahres, weil ich da jetzt nicht so motiviert aber ähm, es geht weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das ähm, ja, zwischendurch auch mal brauche. Bevor wir starten mit dem Rückblick, ähm, vielleicht nochmal ein paar Worte dazu, wie ich auf die Idee gekommen bin. Also grundsätzlich fragt man sich ja, ja was kann man denn nochmal am Ende für eine Folge raushauen, am Ende von, vom Jahr und dann bietet sich das natürlich an. Ich finde das aber auch super spannend, selbst nochmal zu reflektieren, was war eigentlich los, was ist so alles passiert und... Deswegen ist es super cool für mich auch einfach diesen Rückblick zu haben. Ich habe an Heiligabend und ich glaube auch am Tag davor ähm, ein Rückblickvideo für mich geschnitten, also für mich und meine Familie. Da sind ganz viele private Dinge auch drin. Vielleicht werde ich davon auch nochmal eine gekattete Version, eine kürzere Version irgendwo teilen auf Social Media. Weiß ich noch nicht so genau. Aber da dachte ich mir, eigentlich ist es voll cool, das als Tradition zu nehmen und wirklich... Tatsächlich jedes Jahr an Heiligabend so einen Film fertig zu haben mit allem Wichtigen, was so ähm, im Jahr passiert ist. Und auch einfach für sich. Also, das kann ich halt auch nochmal in zehn Jahren mir angucken. Ähm, deswegen, vielleicht als kleine Idee für alle anderen und vielleicht auch als, hey, erinnert mich mein nächstes Jahr, dass ich das wieder mache. Und deswegen, weil ich das eh einmal durchgegangen bin, war es für mich auch leichter, jetzt diese Notizen zu erstellen. Und deswegen, ähm, ja, geht es jetzt auch los. Ach ja, genau, nochmal als Hinweis, falls da jetzt irgendwelche Rückfragen entstehen oder es nicht ganz so schlüssig ist, wieso war sie jetzt da, warum hat sie das gemacht und wo wohnt sie eigentlich, dann bitte ich euch einfach zu respektieren, dass es mein Privatleben ist, ähm, wo ich auch noch eine Privatsphäre mir wehren möchte, heißt es so, ja, oder? Klingt voll schlau, dieses Wort. Und deswegen teile ich halt nicht so ganz alles, aber ich glaube, ich bin trotzdem sehr persönlich, genau. Alles ging los in Berlin. Da zum Beispiel sage ich, dass ich in Berlin war, weil Berlin ist groß und ist mir dann auch egal, aber wenn ich jetzt irgendwie auf einem Dorf gewesen wäre, hätte ich das jetzt nicht genannt. So viel zur Privatsphäre. Ähm, ich war in Berlin, habe dort Silvester gefeiert mit Freunden und dann ging es auch wieder zurück in den Ort, in dem ich studiert habe. Ähm, Im Studium habe ich noch im Van gewohnt Anfang dieses Jahres, voll krass, ist auch schon echt lange her. Und dann habe ich so in meinem Album gesehen, weil das habe ich als mein Leitfaden genommen, das Uniball war. Und das sage ich jetzt hier, weil das echt so die letzte große Feier war eigentlich. Und also es war, glaube ich, Anfang, nee, das war noch im Januar, genau. Und das ist einfach auch so ein Event, wo ich nicht weiß, wann findet sowas mal wieder statt. Also die meisten wissen ja, dass ich nicht mehr studiere, deswegen werde ich vermutlich auch erstmal nicht auf einem Abi, äh, auf einem Uniball wieder sein. Aber es war auf jeden Fall cool, sich nochmal so schick zu machen und ein bisschen Spaß zu haben mit den Leuten, mit denen ich studiert habe und so. Genau, als nächstes kam dann der ARD-Beitrag raus, Vanlife als Studentin. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob der auch in 2020 gedreht wurde oder im Dezember in 2019. Aber auf jeden Fall ging der da online, das weiß ich noch. Und dann geht es weiter mit Anfang Februar. Da war ich auf der Messe in Hannover auf der ABF und habe dann einen Vortrag über meine Reise gehalten, Generell so Ende 2019, Anfang 2020 ist so viel nochmal passiert mit Medien und Presse und so. Ganz viele Leute, die mich irgendwie angeschrieben haben, auch schon Anfang meines Studiums, die irgendwas von mir wollten, <lacht> irgendwelche Journalisten oder Reporter oder was auch immer, fand ich voll krass, weil ich da ja auch einfach schon ein Jahr nicht mehr so auf großer Reise war. Und da war ich dann auch auf der Pressekonferenz zum Beispiel. Das war auch echt interessant und ähm, dieser Vortrag, da habe ich... Ähm, ja, mich sehr darauf gefreut, das war natürlich auch irgendwie eine Herausforderung, es waren super viele Leute da, ich konnte auch ein paar Leute von euch treffen und es hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich eigentlich mir vorgenommen habe, sowas auch nochmal zu machen und ich hatte auch schon so Kontakt äh, mit anderen Messen, aber die konnten dann leider alle in dem Jahr nicht stattfinden. Aber irgendwie merke ich, dass ich so minimal nervös bin gerade, was ja eigentlich voll dumm ist, weil ich sitze hier alleine und kann halt das machen, was ich will und ich muss auch nicht Dinge hier hochladen oder so oder mit der Welt teilen, aber es ist halt doch persönlich. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich mir so denke, wow, krass, war mein Jahr spannend, aber ähm, ich frage mich halt doch immer, was möchte ich denn so teilen und was nicht. Ja, das war dann auch schon in der Zeit, wo ich immer mal wieder vom Norden Deutschlands in den Süden gereist bin. Ich nenne hier keine Orte, aber es geht um Bayern. Ich habe ja Relativ viel Zeit auch in Bayern verbracht tatsächlich, hätte ich auch nie in meinem Leben gedacht, dass es mich mal dorthin verschlägt, aber ja, da habe ich echt, da habe ich mir dann noch eine Bahncard geholt und so, weil es auch echt ins Geld ging und ich habe da auf einem Reiterhof ja meine Zeit verbracht und deswegen hatte ich auch ganz viel Zeit mit Pferden und so und das war auch so ein für mich irgendwie wichtiger Punkt, weil das jetzt wieder losging dann ähm, mit meiner Pferde. Sucht, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ich hatte nämlich ein paar Jahre Pause und nicht so viel mit Pferden zu tun. Und jetzt hat das ganz viel auch im Nachhinein ins Rollen gebracht. Ja, ich war dann auch mal dort mit meinem Van, nachdem ich davor schon hundertmal irgendwie mit dem Zug hin und her gefahren bin. Und von dort ähm, habe ich dann auch noch einen Roadtrip gemacht und war zum Beispiel in Bechtesgaden und am Königssee und so. Und auch am Tegernsee. Das war aber noch ein anderer kleiner Ausflug. Und dann ging es für mich irgendwann auf meine letzte deutschland oder generell auf meine letzte Reise mit meinem eigenen Auto. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die ein bisschen länger andauern wird, aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall bin ich erstmal nach Würzburg gefahren, war da auch auf einem Vanlife-Treffen. Und dann ging es weiter nach Bamberg in die Sächsische Schweiz. Dresden, das war auch schon ein bisschen, also ein bisschen ist gut. Es da, war auch schon mit Corona und so. Eigentlich wollte ich dieses Wort gar nicht so oft nennen. Ähm, und das war krass, weil ich auf dem Platz war bei der Frauenkirche und da war nichts los. Und dann kam so ein Einheimischer an seinem, äh, auf seinem Fahrrad an mir vorbeigefahren und meinte so, weil er äh, gesehen hat, dass ich Touri bin und ein Foto gemacht habe, meinte er so, ja, diesen Platz, den habe ich noch nie in meinem Leben so leer gesehen und ich wohne hier schon so und so viele Jahrzehnte, das ist echt krass. Also machen Sie ruhig noch ein paar Fotos. Und ich dachte mir so, wow, okay, ich war halt davor noch nie in Dresden. Hatte keine Ahnung, aber das war schon auch irgendwie eine ganz mulmige Stimmung so in der Stadt. Also die Leute waren auch alle super verunsichert und da habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich nicht mehr weiterreise. Also da war ja auch einfach die Ungewissheit so groß und ein bevorstehender Lockdown. Also ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass dann Lockdown kommt. Hat dann doch noch ein bisschen gedauert. Deswegen habe ich dann noch Halle mitgenommen, wollte eigentlich auch noch nach Leipzig und so, hat aber alles nicht mehr funktioniert. Habe ich aber doch noch gemacht dann auf einem anderen Roadtrip in 2020. Voll cool irgendwie, dass es dann doch noch geklappt hat. Ja, dann ähm, habe ich meine Reise abgebrochen und ganz schnell den Van verkauft. Das war ganz, ganz weird. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Ich möchte darauf gar nicht so richtig drauf eingehen. Es war nur... Ein sehr einschneidendes Erlebnis in 2020 und ich hätte auch gedacht, dass ähm, ich jetzt hier schon wieder in einem Van sitze, aber so ist es tatsächlich nicht. Trotzdem war es aber gut und ähm, ich habe mich ja auch schon lange davor entschieden, den abzugeben. Es war halt jetzt nur ein bisschen früher, weil ich Bedenken hatte, dass wenn ich noch länger warte und Corona noch mehr irgendwie präsent wird, dass Leute dann irgendwie gar nicht mehr sowas kaufen wollen, weil die halt sich so denken, naja, Reisen ist ja jetzt eh nicht. Dass der... Van-Life-Markt, aber so explodiert, also im Sinne von ganz viele Leute haben Zeit und wollen sich äh, Vans ausbauen und es gibt halt kaum mehr Vans zu kaufen, <lacht> ähm, hätte ich nicht gedacht, also niemals hätte ich das gedacht. Ich meine, es ist halt auch einfach eine nice Sache, jetzt wo du nicht mehr so richtig in andere Länder kannst oder keine Ahnung, Flugreisen und so nicht mehr, ähm, einfach in sein Auto zu steigen, sein Bett dabei zu haben, eine Küche und halt machen zu können, was du willst, weil... Ich habe einfach sechs Roadtrips gemacht dieses Jahr. Und das wäre halt, also sechs Urlaube hätten jetzt anders ausgesehen und wären vielleicht nicht möglich gewesen, je nach Zeit auch, wann das so gewesen wäre. Aber das war halt irgendwie immer möglich. Also mich haben auch echt viele Leute angeschrieben, hey, würdest du jetzt ähm, an meiner Stelle mit dem Van durch Deutschland fahren? Darf man das überhaupt? Also grundsätzlich ist es eine Sache, die man definitiv machen kann. Wenn jetzt Lockdown ist, muss es vielleicht nicht sein. Aber ich habe da nichts gehört von wegen, dass es verboten ist oder so. Man muss natürlich immer auf diese einzelnen Bestimmungen achten. Ähm, es gab ja immer Bundesländer, die sich irgendwie abgeschottet haben oder irgendwelche Risikogebiete. Und da muss man natürlich für sich selber auch abwägen. Äh, abwägen. Aber wenn ich jetzt alleine in den Wald fahre für eine Woche so, dann juckt das halt eigentlich auch niemanden. Ja, weiter ging es mit der Veröffentlichung eines Artikels über mich und zwar im Magazin Explorer. Das kennen vielleicht auch einige von euch. Da durfte ich Teil eines ziemlich großen Artikels sein und das hat mir auch riesigen Spaß gemacht, weil es gibt immer so... Artikel, egal ob jetzt in Zeitungen, in Zeitschriften oder andere Beiträge oder keine Ahnung, die finde ich cooler und andere finde ich weniger cool, je nachdem, wie viel Wahres dann auch drinsteht oder wie viel dann der Journalist oder die Journalistin sich noch dazu denken und keine Ahnung, wie authentisch das ist und wie viel Mühe die sich geben, auch mit der Recherche. Ich hatte auch noch einen Shootingtermin mit denen, was ich auch immer schwierig finde, weil ich einfach nicht so der Mensch dafür bin, aber auch das hat echt Spaß gemacht. Und genau, das ist ein Artikel, der, ähm, den ich auch tatsächlich aufbewahrt habe und den ähm, ich mir vielleicht auch nochmal angucken sollte, weil das war cool. In dieser Zeit, das müsste jetzt so Anfang April gewesen sein, ähm, habe ich eigentlich mich dafür entschieden, in einen Wohnwagen zu ziehen fürs zweite Semester, weil ich schon wusste, das Semester wird... nee. Ich wusste noch nicht, dass das Semester online stattfinden wird, stimmt. Ähm, ich wusste ja, der Van ist weg, ich möchte nicht in der Wohnung. Sommersemester ist cool, ist jetzt nicht so kalt, ich muss jetzt nicht so frieren wie im Wintersemester. Ich hatte eh schon mal den Gedanken, in den Wohnwagen zu ziehen, also wollte ich das eigentlich gerne für ein Semester ausprobieren und dann fürs Wintersemester einen Van selbst ausgebaut haben, der winterfest ist, sodass ich dann nicht erfriere. Ja, soweit so gut. Ich habe auch meine Sachen in diesen Wohnwagen geräumt und dann festgestellt, dass das Semester doch online ist und mir gedacht, hm, da muss ich ja gar nicht an einem Ort bleiben, ist ja cool mit der Ortsunabhängigkeit, also das war wirklich für mich glaube ich, mit das Beste, was passieren konnte und was sehr Positives, was ich aus dem Ganzen ziehen kann, dass ich einfach ortsunabhängig war. Deswegen habe ich mich dann entschieden, quasi Vollzeit, wenn man das so sagen kann, also einfach umzuziehen und auf dem Reiterhof in Bayern zu leben, von dort aus online zu studieren. Das habe ich dann gar nicht so lange gemacht. Ich habe nämlich, ähm, das muss irgendwie Anfang Mai gewesen sein, dann von dort mein Studium abgebrochen. Auch dazu gibt es noch eine eigene Podcast-Folge. Ähm, ich war schon, ich hatte schon länger Zweifel und so und habe dann für mich auch vielleicht durch die Situation, weil ich Abstand zur Uni hatte, also eine örtliche Distanz einfach. Um, und auch mehr Zeit, also was heißt mehr Zeit? Ich hatte schon auch viel zu tun, also einige Professoren dachten sich auch so, jo, die ähm, chillen jetzt alle zu Hause, wir können ihnen jetzt mal mehr Aufgaben geben, aber so vom Prinzip her habe ich schon weniger für die Uni gemacht, auch da, weil ich einfach nicht mehr so motiviert war und nur das Nötigste und so. Und da hatte ich einfach Zeit, mich auch mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, auch wenn du auf einem Reiterhof lebst und jeder, also die Welt irgendwie von... Corona, ich möchte es gar nicht so oft nennen, <lacht> ähm, spricht und du wohnst da und kannst auf diesem riesigen Areal auch joggen gehen und so und hast halt einfach deine, du, ich habe es halt nur gemerkt, wenn ich einkaufen war, ich musste halt eine Maske mitnehmen so und sonst war man auf diesem Reiterhof in seiner eigenen kleinen Welt und immer draußen und so und hat trotzdem auch noch Menschen gesehen, die da die Pferde versorgen. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Zeit, die mich auch geprägt hat. Und deswegen war ich auch so ein bisschen freier in meinen Gedanken und habe dann gewagt, äh, mir meinen Mut zusammengefasst und gesagt, okay, komm, nee, so möchte ich nicht weitermachen. Und das war auch eine super Entscheidung, wenn nicht sogar die beste in diesem Jahr. Ich weiß es gar nicht, es gab ein paar coole Sachen. Ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht so genau, ob ich sonst es geschafft hätte, das zu beenden, aber es war super gut. Ja, dann ähm, bin ich noch ein bisschen in Baden-Württemberg rumgewandert, <lacht> steht hier auch auf meiner Liste, ähm, und in der Zeit habe ich dann mich damit auseinandergesetzt, was möchtest du denn eigentlich machen? Du wirst jetzt nicht mehr Musiklehrerin, was möchtest du tun? Ähm, und dann habe ich mich wirklich, ich habe selber mich nicht so gut gefühlt, weil ich wollte immer das Stream abbrechen, wenn ich schon Plan B habe. Hatte ich aber nicht, weil ich gemerkt habe, hey, also brauchst halt jetzt auch nicht weiter zu studieren, wenn du es eh abbrechen willst. Und danach hast du vielleicht mehr Zeit, um zu überlegen, was wir zu machen. Und da war halt auch so eine Ernsthaftigkeit in mir und so eine Motivation, auch wirklich was zu finden, weil ich wollte nicht einfach so dastehen und nichts haben. Da habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt, den ganzen Tag oder also viele Tage lang was ich kann, was ich will, was es sonst noch so gibt und so ernsthaft habe ich mich noch nie in meinem Leben damit beschäftigt, hätte ich vielleicht auch mal früher machen können, wobei jetzt war schon alles gut, so wie es war ähm, und bin dann irgendwie auf Ergotherapie gekommen, dazu habe ich auch letzte Folge hochgeladen, was es überhaupt ist, weil das wissen leider nicht so viele Menschen oder viele denken, dass sie es wissen, aber wissen es dann doch nicht. Ähm, genau, und dann habe ich mich dafür auch beworben, war schon ein bisschen spät dran, ganz viele haben gesagt, hey, wir sind schon voll und so und dann habe ich mich also hatte ich einen Platz und habe auch den Ausbildungsvertrag unterschrieben ähm, in der Nähe von dort, wo ich eigentlich hin wollte und da, wo ich eigentlich hin wollte, die haben dann irgendwann später sich noch bei mir gemeldet. Die meinten auch, sie sind voll und ich, ich komme auch nicht mehr auf die Warteliste und so. Da meinten sie so, hey Neli, wir wollen dich haben. Ähm, du bist zwar auf der Warteliste mit anderen, aber die fanden ein paar Sachen von meinem Lebenslauf ganz cool und ich hatte so ein telefonisches Bewerbungsgespräch dann auch. Um, unten aus Bayern heraus quasi, war ich auch ganz äh, froh, dass ich jetzt nicht wieder durch äh, quer Deutschland fließen musste dafür. Und dann habe ich einfach den Platz bekommen. Also die haben tatsächlich die Klasse erweitert und ja für mich einen Platz freigemacht. Das fand ich sehr sehr cool. Dann habe ich das andere natürlich wieder gekündigt. Ich habe außerdem einen super spontanen Ausflug oder Trip nach Fehmarn gemacht. Ich war auf Fehmarn. Das ist auch eine Sache, die habe ich schon fast wieder vergessen. Um, und habe da eine richtig coole Zeit mit coolen Leuten erlebt und Menschen kennengelernt und so. Das war ganz nett. Und dann ging es auch wieder nach Bayern. Dann ging es auch wieder quer durch Deutschland in den Norden zurück. Und ich war auf dem zweiten Vanlife-Treffen und auch auf dem letzten für 2020. Also ich bin auch, ich dachte immer, ich bin auch nicht so ein Vanlife-Treffen-Mensch. Deswegen war ich auch auf sonst keinem Treffen bisher. Ich hatte schon mal die Möglichkeit und hatte dann irgendwie auch noch abgesagt. Und davor war ich ja in in der ganzen Welt, nein, war ich in Europa unterwegs und habe diese Vanlife Germany Treffen nicht so mitgemacht und auf so großen war ich auch eh noch nicht, also es waren jetzt immer so kleinere, privatere und das war super cool ähm, und vielleicht werde ich auch nochmal irgendwann auf ein Treffen gehen, also bestimmt werde ich das nochmal tun. Aber ich glaube, ich bin trotzdem nicht so der typische Mensch. Ich habe das Gefühl, auf Social Media wird manchmal fälschlicherweise vermittelt, dass Menschen mit Vans nur auf diesen Treffen sind innerhalb von Deutschland und halt sonst ein ganz normales Leben führen und arbeiten und so, aber nicht so richtig damit reisen und nicht so richtig auch mal rauskommen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt bei einigen, ist mir auch eigentlich relativ egal, aber ich habe mich halt immer sehr auf der anderen Seite gesehen, dass ich immer am Reisen bin und ach, Vanlife-Treffen, wer braucht das schon und so. Ist aber tatsächlich ganz cool, sich auch mal so zu connecten. Ja, und dann ging es, also direkt nach diesem Vanlife-Treffen quasi im Anschluss nach Dänemark. Ich ähm, hatte dann ja kein Van mehr, war aber mit Jakob unterwegs, von dem habe ich, glaube ich, schon mal erzählt ähm, das ist der Mensch, der einfach so selbstlos ist und jederzeit seinen Van mir ausleiht. Das ist so cool. Ähm, genau, und er war auch auf diesem Treffen und dann meinte er so, ja, wollen wir eigentlich nach Dänemark? Ich so, keine Ahnung, bin am Start, ich glaube, ich habe Zeit. Und dann waren wir in Dänemark. Das war auch so cool. Und dann ging es weiter, wieder ähm, Richtung Süddeutschland für mich. Und der erste, nee, das war gar nicht der erste Umzug, ne? Das war doch schon der zweite oder so. Genau weil ich war ja schon nach Süddeutschland gezogen und von dort, also ich habe da vier Monate am Stück komplett gelebt, davor war ich ja immer mal wieder da und dann bin ich von dort wieder Richtung Norddeutschland gezogen, auch so fett mit Mietwagen und so einem Gedöns, da wurde ich übrigens auch geblitzt, das war mein zweiter Blitzer in 2020, der aber auch nicht so cool, weil der ein bisschen teurer war und ich eventuell auch einen Punkt bekommen habe, aber ich bin ja einfach so viele Stunden am Stück gefahren und hätte ein paar mehr Pause machen sollen und wollte einfach nur noch ankommen und dann war da so eine Kackbaustelle und ich bin keine Ahnung 81 gefahren und da war 60 also wahrscheinlich bin ich sogar noch schneller gefahren und dann hatte ich einen Punkt <lacht> dann war ich irgendwie noch mal in Berlin ich war auch ein paar mal in Berlin in diesem Jahr also jetzt nicht super oft aber vielleicht so viermal oder so und habe dort ein Auto abgeholt, ähm, weil ich war ja in der ganzen Zeit irgendwie autolos und habe mir immer mal hier ein Auto geliehen und da ein Auto, also jetzt nicht nur Mietwagen, sondern auch von Freunden und Familie und sowas. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich super dringend eins brauchte, aber wenn, dann war halt irgendwie immer eine Möglichkeit da zum Glück. Deswegen habe ich es auch längere Zeit ohne Auto ausgehalten. Wobei man muss ja auch dazu sagen, ab, Zeit, ab dem Zeitpunkt, dass ich meinen Van verkauft habe, Ende März, Anfang April, habe ich die ganze Zeit nach Vans gesucht. Irgendwann war ich dann nicht mehr ganz so motiviert und dann hatte ich in meinem Leben mit anderen Dingen mehr zu tun, sowas wie Studienabbruch, Ausbildungsbeginn und so. Und da habe ich dann nicht mehr jeden Tag geschaut. Ähm, aber meine Motivation ist auch echt gesunken, weil ich einfach das perfekte Auto finden wollte und nicht gefunden habe. Und ich wollte mich nicht mit was anderem zufrieden geben, weil ich dachte mir, ich wenn ich lang genug suche, dann werde ich das auch schon finden. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie 3000 Euro mehr bezahlen, nur weil halt jetzt gerade der Fahrzeugmarkt echt leergefegt ist, naja, auf jeden Fall das nur so am Rande, also diese ganze Zeit, ich habe noch nie, also, okay, noch nie in meinem Leben so lange nach dem Auto gesucht, ist logisch, ich bin noch nicht so alt, habe ich überhaupt schon mal nach dem Auto, okay, nach dem Van habe ich gesucht, genau, aber sonst davor noch nie, da habe ich auch ein Jahr geschaut, jetzt nicht jeden Tag, aber echt lange, naja, Okay, auf jeden Fall habe ich da einen Golf abgeholt. Das ähm, war auch nie richtig mein Auto, aber ich durfte es als mein Auto nutzen. Und ähm, der hat dann mich ein paar Monate begleitet, äh, wird dann allerdings wahrscheinlich bald verschrottet. Schade, Schokolade, jemand anderes hat dieses Auto ein bisschen Schrott gefahren. Das war aber auch schon davor ein bisschen, hatte schon ein paar Macken. War aber cool, weil ich war dann... Ähm, in der Zeit, in der dann meine Ausbildung begonnen hat bis jetzt, in der Lage, dass ich auch tatsächlich auf dem Auto angewiesen war und deswegen bin ich sehr froh, dass das außer zwei Pannen noch ganz gut durchgehalten hat. Ja, und ähm, aus Berlin bin ich dann mit dem Golf gefahren in die neue Stadt, in der ich jetzt lebe und ähm, habe einen Mietvertrag unterschrieben. Und das war krass, weil ich wollte ja nie in eine Wohnung ziehen. Ich wollte nie, nie, nie in eine Wohnung, vor allem niemals in meinem Leben zur Miete wohnen, weil ich mir so dachte, das Geld siehst du ja nie wieder, dann kannst du ja lieber arbeiten, Geld sparen und dir selbst was kaufen und oh, das war echt schwierig, mich mit diesem Gedanken anzufreunden, aber ich wusste, ich brauchte jetzt irgendwas, ich habe ja kein Auto... <lacht> Und der Winter kommt und ich möchte jetzt auch nicht den Winter im Wohnwagen ähm, verbringen. Das fanden auch ein paar Familienangehörige nicht so witzig, die Idee. Und Also ich brauche das jetzt auch einfach nicht, weil der letzte Winter einfach schon so kalt für mich war. Also der Winter war nicht kalt, aber ohne Isolierung und so war nicht so cool. Und deswegen dachte ich mir, okay, als Zwischenlösung miete ich jetzt mal eine Wohnung. Hat aber auch noch andere persönliche Gründe. Genau, und als ich diesen Mietvertrag unterschrieben habe habe ich auch noch am Tag selber davor überlegt, Nele, wie kommst du an dieser Wohnung vorbei? Kannst du in den Bauwagen ziehen? Guck nochmal, gibt es irgendwas in der Nähe? Ich habe so viel geschaut, ich habe auch Campingplätze gefunden, wo ich fragen wollte, hey, darf ich hier sein und so über den Winter... Aber es war dann einfach auch eine Vernunftsentscheidung. Ja, dann habe ich schon wieder Sachen von A nach B geschleppt. Ich hatte nämlich immer noch in meiner Stadt, in der ich studiert habe, Sachen von mir, die ich noch, also die ich nicht so brauchte anscheinend, weil zwischenzeitlich habe ich ja in Süddeutschland gewohnt, genau. Und bei meinen Eltern übrigens hatte ich auch noch Sachen und da musste ich irgendwie von drei Orten meinen mein Krams irgendwie und also zum Glück ist es nicht viel, ähm, vor allem wenn man so oft umzieht, dann oder auch im Van unterwegs ist oder so, da hatte ich ja auch den Großteil meines Besitzes, dann sortiert man halt auch einfach aus und äh, konzentriert sich so aufs Wesentliche. Das ist eigentlich ziemlich äh, praktisch. Genau, die letzten Sachen, da habe ich dann auch noch abgeholt. War auch irgendwie immer nicht so cool zu wissen, du hast an drei verschiedenen Orten Besitz. Und weiterhin den Ausbau geplant, da war ich schon an dem Punkt, wo ich mich davon verabschiedet habe, einen großen Van auszubauen. Da dachte ich mir, es wird ein Minicamper und da habe ich auch... Nach Autos gesucht und Besichtigungstermine vereinbart und so, weil ein Minicamper auf einmal für mich in Frage kam, weil ich kein größeres Auto gefunden habe, aber unbedingt ein Auto haben wollte und mir so dachte: Naja, du ziehst ja jetzt in eine Wohnung, dann brauchst du ein Alltagsauto und äh, wenn ein Alltagsauto, dann auf jeden Fall, wo man drin schlafen kann und so. Also einen Minicamper, weil wenn du jetzt dann in der Wohnung wohnst, dann wirst du dir ja auch nicht direkt wieder kündigen. Ähm, falsch gedacht, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ähm, es ging dann auf den nächsten Roadtrip und zwar nach Tschechien und da habe ich dann auch nochmal Leipzig mitgenommen, war nochmal in Halle und ich war noch in Bremen und Hannover auf dem Rückweg und so, so ein bisschen in Deutschland noch mitgemacht und ich glaube, ich war auch tatsächlich in diesem Jahr nur dreimal im Ausland. Also wir hatten jetzt Dänemark, dann jetzt Tschechien und dann war ich später nochmal in der Schweiz. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht habe ich auch, auch jetzt irgendwas noch vergessen, irgendein Land, das kann auch sehr gut sein. Als ich dann von diesem Roadtrip wieder da war, habe ich den Wohnwagen wieder ausgeräumt, weil da, das habe ich gerade vergessen, hatte ich ja auch noch Besitz. Ja, also da waren halt so meine Kochtöpfe und, keine Ahnung, Handtücher und sowas halt, so Haushaltskrams, ähm, weil ich ja dachte, dass ich in diesem Wohnwagen wohnen werde. Und dann ging es los mit dem Umzug. Ich bin dann in die Stadt gezogen, in der ich jetzt wohne. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe. An Tag 3, wo ich in dieser Wohnung gewohnt habe, habe ich die Wohnung auch schon wieder gekündigt. Auch das habe ich in einer Podcast-Folge erzählt. Ich habe mich absolut nicht wohlgefühlt. Ich konnte mich nicht anfreunden mit dem Gedanken, in dieser Wohnung zu wohnen. Ich habe dann drei Monate da gewohnt auf dem Papier. Ähm, eigentlich habe ich da weniger gewohnt, weil ich dann am Ende auch in Jakobs Van zoo, äh, ziehen durfte, <lacht> weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Aber auch da sind ganz viele... Sachen noch dazu gekommen, so private Sachen, die ich einfach nicht hier erzählen muss, ähm, die auch einfach mit eine Rolle gespielt haben, warum ich die Wohnung wieder gekündigt habe. Ich äh, habe mich, also auch die Wohnung an sich fand ich nicht super. Ich fand die Lage zwar ganz cool, aber eigentlich war die Lage auch nicht so praktisch und andere Sachen, die da einfach noch eine Rolle gespielt haben. Ja, zeitgleich war dann auch der Beginn meiner Ausbildung und äh, das ist auch was sehr Positives in diesem Jahr, weil ähm, ich das Gefühl habe, da richtig angekommen zu sein. Also von Anfang an hat es mir gut gefallen mit den Menschen dort und mit der Schule, dass ich auch in der richtigen Schule bin und auch die Ausbildungsinhalte interessieren mich und ja, das kann ich eigentlich bis heute auch bestätigen, dass ich da guter Dinge bin und denke, dass ich das jetzt nicht abbrechen werde, weil ich das Gefühl habe, dass ich da auf jeden Fall richtig bin und mir das viel Freude bereitet. Und als ich dann mich entschieden hatte, diesen Neuanfang zu wagen, auch in einer neuen Stadt, dachte ich mir so, hm, im Studium hatte ich halt irgendwie nur das Studium und ich habe in meiner Freizeit ganz viel Musik gemacht, weil ich es ja auch irgendwo musste, so fürs Musikstudium, und ähm, hatte aber sonst keine Hobbys mehr. Und das wollte ich ändern und deswegen habe ich mir überlegt, also als erstes ähm, gönnst du dir wieder ein paar Nachhilfeschüler. Das ist was, was ich vor meiner Reise ganz viel gemacht habe in der Oberstufe, ähm, auch ein bisschen um was zurückzulegen für die Reise und auch um damals mein Auto zu finanzieren und so. Und das waren so ein paar, also ich habe es einfach aus finanziellen Gründen gemacht, aber auch, weil es mir viel Spaß gemacht hat. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich will das irgendwie auch ohne Geld machen, weil es einfach so cool ist und mich so erfüllt. Und dann habe ich äh, jetzt auch wieder Nachhilfeschüler tatsächlich und das äh, macht mir ganz viel Freude und ist auch ein netter, kleiner Nebenverdienst. <lacht> ähm, genau, und ich trainiere eine Volti-Gruppe auch das habe ich erzählt. Da sind wir wieder bei diesem Schritt. In 2020 bin ich irgendwie wieder zu den Pferden gekommen. Also ich habe selber mal Voltigiert, sehr, sehr lange auch und... Ähm, hab immer mal gedacht, vielleicht fange ich wieder im Studium an oder so und dann war auch keine Zeit dafür und dann dachte ich mir so, hm, also eigentlich, jetzt wo ich auch häufiger selbst wieder auf dem Pferd saß, auch da im Reitstall in äh, Bayern, dachte ich mir so, also irgendwie mag ich ja auch so sehr die Anleiterrolle, das merkt man ja auch mit meinen Nachhilfeschülern ähm, und irgendwie finde ich es cool, auch eine Gruppe zu trainieren und dann habe ich äh, vor dem Umzug schon den Reitverein angeschrieben und gefragt, ob die irgendwelche Helfer brauchen hat sich das so ergeben und da bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist ein super Ausgleich so in der Woche einmal da zu sein und bin auch gespannt, was sich daraus noch ergibt. Ja, dann ging es in die Schweiz auf einen Geburtstag. Da bin ich hingeflogen. Shame on me. Ähm, aber das musste einfach sein und das war sehr wichtig und sehr gut. Und ähm, ja, das dritte Land, glaube ich, wenn ich nichts vergessen habe, in dem ich war, in 2020. Tatsächlich auch nur für ein Wochenende, weil ich stehe halt auch auf so spontane Aktionen. Manchmal ähm, ist das auch Wichtig, finde ich. <lacht> Egoismus und so. Ja, dann bin ich 21 Jahre alt geworden. Auch eine Sache, die man hier mal erwähnen kann. Wir befinden uns jetzt Anfang Oktober so zeitlich. Und dann ging es auch auf den nächsten Roadtrip. Ich hatte Herbstferien ähm, zusammen natürlich mit Jakob und seinem Auto. Eigentlich war es geplant, dass ich alleine fahre, weil er was anderes vorhatte. Und dann wurde es gecancelt wegen Corona. <lacht> und dann hat er gesagt, hey, dann komme ich doch mit. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann ähm, haben wir... MacPom unsicher gemacht, ein Bundesland, was ich immer ein bisschen unterschätzt hatte tatsächlich. Und direkt im Anschluss ging es für mich dann in den Harz, allerdings ohne Van, weil ich ähm, am Ende meiner Deutschlandtour ja am Anfang von 2020 war, unbedingt noch in den Harz wollte, aber die dann hier ja abgebrochen habe Und dann dachte ich mir ja, nee, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe jetzt frei und ich möchte jetzt in den Harz. Und dann hat es da einfach nur geregnet. Es hat nur geregnet. Ich bin aber immer früh aufgestanden, habe den ganzen Tag was gemacht, auch bis abends noch. Also es war jetzt kein erholsamer Urlaub, sondern eigentlich ein sehr anstrengender Wandern und ganz viel sehen Urlaub, aber das ist halt bei mir meistens so, weil wenn ich dann da bin, dann möchte ich auch einfach die Gegend kennenlernen und dann bin ich auch ganz viel draußen und das ist auch erholsam. Aber es ist jetzt nicht so, hm, ich chill und gehe mal hier einen Kaffee trinken oder so, ich möchte mal ganz viel sehen. Ja, und ähm, das war auch ganz nett. Also jetzt war ich mal im Harz, aber es hätte ein bisschen weniger regnen können, aber ich habe das Beste draus gemacht. Ja, als nächstes steht ein Punkt auf meiner Liste den ich nicht so richtig ausschmücken möchte. Ähm, ich habe nämlich auch viel Zeit verbracht in diesem Jahr, ich glaube auch fast drei Monate äh, mit der Wohnungssuche, weil ich wusste ja, meine Wohnung ist gekündigt und dann dachte ich mir so, hm, also irgendwie schaffe ich es auch nicht in den drei Monaten jetzt äh, einen Van zu finden, das war ja immer der Plan, habe mich dann auch mit Alternativen wieder beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass Winter ist und dass ich eigentlich weiterhin in eine Wohnung muss. Ähm, ich habe übrigens nie bereut, diese Wohnung gekündigt zu haben, also ich wollte da einfach nur noch weg. Und ja, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie und warum und weshalb und mit wem und wo und so ich wohne. Aber ähm, nach sehr, 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 sehr langer Suche ähm, habe ich tatsächlich eine sehr schöne Wohnung gefunden. Das ist meine Traumwohnung. Und ähm, ich fühle mich da sehr wohl und ich wohne da seit Anfang Dezember. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich da noch wohne, weil der Plan ist immer noch auszuziehen, wenn ich einen Willen habe. Aber wenn es mir sehr gut gefällt, dann zieht sich das vielleicht auch noch ein bisschen. Ich weiß es nicht so genau. Ich gebe auf jeden Fall dem Wohnungsleben jetzt noch meine zweite Chance. Und tatsächlich ist das eine nice Lage und eine Top-Wohnung und alles cool. Ja, das habe ich auch noch gar nicht hier so richtig preisgegeben und ich merke, dass ich da auch einfach nicht mehr drüber sagen möchte. Das kommt vielleicht irgendwann noch. Dann ähm, war ich während der Wohnungssuchenzeit nochmal ähm, oder was heißt nochmal? Ich glaube, es ist tatsächlich das einzig, äh, einzige Mal in diesem Jahr auf St. Peter Ording. Das ist auch immer ganz nett. Ich glaube, ich bin da so ungefähr einmal im Jahr im Durchschnitt. Und das ist halt cool mit Hund, weil riesiger Strand und super schön und ich mag auch diesen Wind und dann gibt es da andere Hunde zum Toben und so und diese Weite ist einfach echt cool und gibt mir mal viel und ganz oft bin ich da irgendwie im Dezember. Keine Ahnung wieso. Und dann ging es los mit dem Auszug aus der alten Wohnung. Ein Kapitel, was ich zum Glück zumachen konnte. habe ja glaube ich schon davon gesprochen, dass ich dann noch äh, zwei Wochen im Van gewohnt habe. Äh, zwei Wochen, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die Wohnung hatte. Und dann stand wieder der Umzug an und ähm, ja, ich bin jetzt in der Wohnung angekommen, in der es sich auf jeden Fall ganz gut leben lässt, mal schauen wie lange und jetzt habe ich hier nur noch Weihnachten stehen, Weihnachten habe ich bei meiner Family verbracht wie denn auch sonst im kleinen Kreis wir haben äh, keine Verwandtschaft besucht oder so und jetzt ist heute der zweite Weihnachtssack an dem ich das aufnehme und dann steht noch Silvester an, werde ich in meiner Wohnung auch im kleinen Kreis feiern <lacht> und ja dann habe ich hier noch aufgeschrieben, dass ich coole Menschen kennengelernt habe dieses Jahr. Das stimmt tatsächlich. Einige auch mal wieder durch Social Media. Und ansonsten habe ich auch in diesem Jahr Interviews jeglicher Form gegeben. Es gab einige Zeitungsartikel. Es gab diesen ARD-Beitrag, den ich angesprochen habe, den Messevortrag. Das waren so zwei größere Sachen dieses Jahr. Ich habe einen Insta-Takeover gemacht, Livestreams, Kooperat also nicht Kooperationen, sondern eine Kooperation, meine erste und auch... Vorerst letzte, weil ich mache halt nur Dinge, die ich, wo ich zu 100% dahinterstehen kann. Und toi, 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 habe ich äh, keine verordnete Quarantäne jemals gehabt bisher. Ich musste noch keinen Test machen. Ich äh, gehe auch stark davon aus, dass ich noch nicht Corona hatte. Und ähm, ja, ich weiß, dass für viele 2020 kein einfaches Jahr war. Ich glaube, so Worte wie Verzicht, Flexibilität und Eigendisziplin spielen eine Rolle. Für den einen natürlich mehr und für den anderen weniger, wie das immer ist, ne? Im Endeffekt sind wir zwar alle betroffen und ich glaube auch so nach meiner persönlichen Einschätzung, dass sich das auch in 2021 noch zeigen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich dem Negativen auch gar nicht so viel Gewicht geben, weil es gab sicherlich auch ganz viel Positives auch in deinem Leben. Ich habe ja schon berichtet, dass es für mich ein sehr positives Jahr war und auch einfach die Umstände einige positive Dinge so mit sich gemacht haben. Und ich denke, dass wir insgesamt alle irgendwie mehr Wertschätzung haben, jetzt für die eigene Gesundheit und für soziale Kontakte, also ob es jetzt Familie ist oder Freunde und auch vielleicht mehr Wertschätzung für die Natur so. Ich denke, dass viele Leute, also ich hoffe, dass viele Menschen in der Zeit auch mehr draußen waren. Das gibt mir auch immer ganz viel. Und verstehen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Und alleine das zu begreifen, so ist ja echt auch immer schon viel wert. Ich denke mal, dass ganz viele Menschen auch mehr Zeit für sich hatten und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es immer gut ist, daraus kann man viel ändern, weil viel entstehen kann und man reflektiert, ähm, was gefällt mir, was möchte ich so nicht mehr und dann gibt es sicherlich auch noch den Punkt der Digitalisierung zu nennen, so in Schulen, aber auch in Betrieben dass das vielleicht positiv war in diesem Jahr und Arbeitsprozesse, die allgemein effektiver gestaltet wurden und sich auch nachhaltig verändern werden. Und dann für mich diese Ortsunabhängigkeit ähm, durch die Online-Uni, die ich hatte, die fand ich super. Ähm, ich habe noch drei weitere Punkte auf meiner positiven Liste. Nee, ich habe eigentlich nur noch zwei. Ähm, und zwar natürlich auch noch die Wertschätzung einiger Berufs Berufsgruppen. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwann. Ich habe doch schon mal positive Punkte in Corona-Zeiten aufgelistet im Podcast. Ja, und vielleicht auch ein bisschen die Solidarität, Solidarität in der Gesellschaft. Ja, und ich denke, es gibt noch viele weitere Punkte. Ich wollte einfach nur das als Zusammenfassung, ähm, also dass einfach das Negative hier nicht so viel Raum hat, weil ich für mich sagen kann, dass ich wirklich das Ja als was Positives für mich sehe. Und im Endeffekt liegt es ja auch immer an jedem Einzelnen, also auch an dir, was du daraus machst. Also hier die Frage, siehst du das äh, Glas halb leer oder halb voll? Und ich habe mich entschieden, ähm, ich bin Team halb voll. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung von mir. Ähm, also auch unabhängig von dem Ganzen, was so passiert ist. Und trotzdem muss ich aber auch an dieser Stelle sagen, mich hat das auch einfach nicht so hart getroffen wie andere. Ne? Also es ist jetzt hier schön und gut, wenn ich irgendwie sage, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm, ihr müsst nur das Positive daraus ziehen. Also für mich persönlich war es positiv, ja, war es, weil ich einfach einige Meilensteine hatte, die auch in meinem Leben was bewirkt haben. Aber ähm, diese krasse Betroffenheit habe ich auch einfach nicht gespürt und ich weiß, dass ich das auch einfach nicht pauschalisieren kann. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen Mut geben, dass ähm, vielleicht wir nicht so negativ damit umgehen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die da auch positive Dinge sehen. Dann jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung meiner persönlichen Meilensteile. Ich habe ja jetzt ganz viel von 2020 geredet, aber die Dinge, die wirklich für mich groß waren, war einmal... Den Van zu verkaufen, dann ähm, das Leben auf dem Reiterhof, dann mein Studienabbruch, die Umzüge natürlich auch irgendwie, also vor allem äh, von Süddeutschland, wo ich ja wusste, dass es begrenzt ist, wieder in den Norden, dann der Beginn meiner Ausbildung und grundsätzlich aber auch das Vanlife, ne, wie immer. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, es könnte sein, dass ich ohne Corona tatsächlich immer noch studieren würde, weil ich nicht so die Zeit gehabt hätte, darüber wirklich nachzudenken. Und ohne Corona wäre ich definitiv nicht da unten auf diesem Reiterhof gelandet. Und diese Zeit hat mir so unfassbar viel gegeben. Und auch, oh, dass ich es wieder mit Pferden zu tun habe und so. Und auch noch ganz viele andere Punkte. Ich habe da coole Leute kennengelernt. Das war mir natürlich auch nur durch diese Ortsunabhängigkeit möglich. Ja, ich habe letztens so einen kurzen Beitrag gesehen darüber, ähm, wo eigentlich das Fazit war, dass Menschen zwischen 18 und 30 Jahren das jetzt alles am härtesten trifft mit Corona. Und für mich war das zunächst ziemlich überraschend, aber dann auch einleuchtend, weil viele Beispiele genannt worden sind. Wenn ich das finde, dann werde ich diesen Beitrag mal verlinken. Ich kann da jetzt aber keine Garantie für geben und äh, möchte da jetzt auch nicht so krass auf den Inhalt eingehen. Aber äh, mein Aha-Moment danach war, weil ich bin ja auch in dieser Altersspanne, dass es mir echt super gut geht und dass ich ultra wenig so von Einschränkungen betroffen bin und war. Und selbst wenn, dass ich da einfach das Beste draus mache und ich bin ein Mensch, der kann gut allein sein. Ich habe keine Angst, jetzt Corona selber zu bekommen. Ähm, wenn ich jetzt zur Risikogruppe gehören würde, wäre das sicherlich nochmal was anderes. Ich konnte lange Zeit ganz normal Nachhilfe weitergeben. Ich konnte lange Zeit ganz normal meine Volti-Kinder trainieren, auch wenn nur im Einzeltraining. Ich hatte ganz lange in der Schule noch Präsenzunterricht. Ich hatte einfach eine Woche lang jetzt, also jetzt vor den Weihnachtsferien sozusagen eine Woche lang online und davor mal einen Tag oder so, aber so lange am Stück wie eine Woche halt sonst nicht, weil meine Schule tatsächlich versucht hat, so lange wie möglich Präsenzunterricht zu haben, was ich erstmal ein bisschen kritisch fand, aber im Endeffekt weiß ich, dass es mir auch mehr gebracht hat. Also ich konnte da mehr mitnehmen und ähm, es ist nicht so schwer, sich dann selbst zu motivieren und so. Und du hast halt da auch wieder dein soziales Umfeld. Also wir hatten auch Maskenpflicht und so, aber da gewöhnst du dich halt auch dran. Aber so einfach hingehen zu können, ist einfach schon viel wert. Selbst wenn ich mit Freunden spreche, die jetzt ins dritte Semester kommen, was online sein wird teilweise, ist schon echt ähm, das ein Privileg, dass ich einfach so lange hingehen konnte und wahrscheinlich auch wieder hingehen darf. Also jetzt im... Ähm, Januar ist wahrscheinlich noch mal drei Wochen online und danach werden die Karten neu gemischt. Ja, auch das Online-Studieren hätte für mich nicht besser sein können, das habe ich jetzt schon gesagt. Ähm, Roadtrips waren und sind auch immer noch meist möglich, auch das habe ich schon angesprochen. Ich wiederhole mich hier, aber es steht hier. Ähm, ich habe durch Corona keine finanziellen Sorgen. Du kannst durch Social Media Kontakte pflegen. Ich habe ein tolles Umfeld. Ich ähm, habe eigentlich nichts zu meckern oder ich dürfte eigentlich nicht meckern und wenn mir wirklich was fehlt, dann, also wenn mir wirklich, wirklich was fehlt, dann muss ich sagen, da gibt's nichts. Ich würde gerne mal wieder so meine Großeltern zum Beispiel sehen, aber auch das ist ja schon irgendwie möglich. Ähm, und was ich jetzt gerade nicht machen kann, ist Essen gehen. Das würde ich auch mal wieder machen. Und ganz ehrlich, wenn das meine größte Sorge ist, dann, oder schwimmen gehen oder so, dann äh, sollte ich spätestens jetzt eigentlich merken, dass es mir sehr gut mit dem ganzen Gedöns geht. Und auch jemand, der jetzt irgendwie gerne in die Disco gehen würde oder so, bin ich einfach nicht. Oder ich bin auch nicht mehr so ein krasser Partymensch. Und auch Festivals fehlen mir nicht. Ich glaube, da haben ganz viele auch irgendwie Probleme mit. Also dass es Silvester ähm, keine Böller zu kaufen gibt, finde ich persönlich super. Auch für die ganzen Hunde auf dieser Welt. Genau, das war meine persönliche Liste. Ich habe ganz schön lange geredet, oder? Okay, die letzte Sache, die ich dazu sagen möchte... Ich glaube, ich bin chronisch krank, was Veränderungen geht und dass mein Leben nicht langweilig wird. Es ist wirklich ganz schlimm, aber seit ich volljährig bin und mein Abi habe und mein Leben selbst in der Hand habe und nicht mehr schulpflichtig bin und so, ist so viel passiert bisher, so viel Gutes und ich habe, also alleine das mit den ganzen Umzügen jetzt, man könnte einfach auch ein einfaches Leben führen und an einem Ort bleiben und so und einfach irgendwas machen. Aber ich muss immer unterwegs sein ständig und wenn ein bisschen Langeweile, ein bisschen Alltag einbricht, dann finde ich schon wieder irgendwas, was mein Leben wieder spannend macht, also ähm, schon irgendwie cool, aber auch manchmal ein bisschen anstrengend und manchmal sagt mir auch mein Umfeld, Nele, chill doch mal, es ist doch gut so, wie es ist. Ja, und zu guter Letzt wünsche ich dir, dass du dich auf die positiven Dinge stützen kannst, dass du auch das halbvolle Glas siehst, dass äh, du deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Ich sage das bewusst so, nicht, dass deine äh, Wünsche in Erfüllung gehen, sondern dass du sie in Erfüllung gehen lässt, weil du hast es in der Hand dass du auch vielleicht nach Veränderung strebst, weil ich glaube, also Veränderung in die richtige Richtung natürlich, ich glaube, dass sowas ähm, auch ganz wichtig ist, dass man einfach nicht stehen bleibt, auch dieses, bleib so wie du bist, das kann ich einfach nicht mehr hören, weil also ich glaube, viele Menschen machen sich da nicht so Gedanken drum und die meinen das ja auch nicht böse, aber stell dir mal vor, wir würden alle so bleiben, wie wir sind, das ist doch schrecklich, oder nicht? Ich finde, Veränderung ist so wichtig und wir wollen uns ja auch irgendwie entwickeln, deswegen sage ich, dieses Bleib, so wie du bist, einfach nicht mehr. Und natürlich wünsche ich dir viel Gesundheit auch fürs nächste Jahr und einen super Start in 2021. Alles Liebe, mach's gut. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.